0: No apartes tu mirada No le apartes nunca tu mirada a Dios eh, Hay una palabra en el libro de Hebreos Que dice puestos los ojos en Jesús Cuando uno va a ver la raíz de esas palabras eh, Literalmente lo que está diciendo es Quita tu mirada del horizonte eh, Aquí en Cartago eh, Cartago es una de las zonas más montañosas de Costa Rica es la provincia más agrícola de costa rica eh, cartago además pues de que todo costa rica es un país muy 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 verde eh, ahorita en este mismo momento en vivo eh, aquí está está lloviendo está lloviendo muy fuerte en cartago y creo que en la mayor parte del territorio de costa rica hay mucha lluvia en esta pequeña parcela del orbe de solo 51 mil kilómetros cuadrados Pero que Dios nos ha bendecido eh, Costa Rica es un país muy verde como decía Cartago La provincia en la que estamos eh, Fría, a veces un poquito fría Para el contexto de la, de la generalidad de un país tropical De un país de una primavera casi que constante eh, Y en el norte de Cartago yo amo, yo disfruto cuando nos vamos hacia el norte de la provincia de Cartago, a unos 15, 20, 30 kilómetros hacia el norte, hacia la zona del volcán Irazú, que es el segundo pico más alto de Costa Rica. Eh, y cuando uno está arriba en el volcán Irazú, es impresionante. Cuando uno está en la pura cumbre del volcán Irazú y contempla todo y ve esas nubes blancas que cubren todas aquellas zonas y en medio de las nubes eh, salen algunas pequeñas eh, pinceladas diríamos de algunos de los otros volcanes de Costa Rica por allá el volcán Poás, el volcán Barba por el otro lado el volcán Turrialba hacia abajo el Cerro Chirripó que es el pico más alto de Costa Rica y yo digo ¡Wow! Y uno quiere estar viendo hacia el horizonte siempre para contemplar esas maravillas. Bajamos un poco eh, ya descendiendo del volcán Irazú, y ya como por debajo de las nubes y ve uno en esos días de cielos azules todo el panorama ¡Wow! Por allá la provincia de Alajuela, Heredia... San José, Cartago, eh, la región oriental de Cartago. Y uno dice que es esta belleza de paisaje que solo las manos del artista por excelencia, que es Dios, pudo haber hecho de esta forma tan maravillosa. Y sucede en muchas de las regiones de Costa Rica que uno lo hace y contempla las maravillas yo por lo menos que soy un amante apasionado de la naturaleza disfruto eso ¿qué hago? pongo mi mirada en el horizonte para disfrutar todo aquello, todas las bellezas ahora vengo a la parte de contraste, vengo a una parte totalmente contraria a esto y es lo que dice la Biblia la Biblia cuando dice, pon tu mirada en Jesús o puestos los ojos en Jesús es, quita tu mirada del horizonte. No mires todo lo que está a los lados. A veces puede ser que veamos, ya estoy hablando, ya no estoy hablando de la naturaleza, ya no estoy hablando de las bellezas de Cartago. No, no, ahora estoy hablando de las bellezas de las verdades bíblicas. Que dice, puesto los ojos en Jesús, es decir quita tu mirada del horizonte no estés viendo una cosa y otra porque yo puede ser que aquel lado esté viendo algo hermoso puede ser que al otro lado vea otra cosa también hermosa y diga wow qué es esto tan lindo pero cuidado cuando Abraham y su sobrino Lot que venían de la tierra de Ur de los caldeos recuerdas de Ur la tierra de Arán llegan a la tierra de Canaán, Y cuando llegan a la tierra de Canán eh, Allá por unas montañas arriba eh, la, Las montañas me imagino de lo que hoy es la región de Jordania eh, Abraham le dice a Lot ahora sí Separémonos Hay algún tipo de polémica entre tus pastores de ovejas De tu ganado y los míos Seamos sabios, separémonos Abraham no había terminado de decirle eso a Lot cuando Lot estaba así Viendo hacia el horizonte todas aquellas tierras Y Lot le dijo tío me voy para aquella tierra, me voy para allá ¿Por qué dijo eso Lot? La Biblia dice que Lot se fue a una tierra y así lo dice literalmente la Biblia Escucha esto Literalmente dice una tierra que parecía como el huerto de Dios Es decir a Lot aquella tierra le parecía hermosa Aquella tierra le parecía bella a Lot y se fue para allá Abraham ahí se quedó, Abraham se quedó tranquilo Con su mirada puesta en el Señor diciéndole Dios Tú me indicarás hacia dónde yo deba de irme ¿Qué hizo Lot? Se fue a aquella tierra que aparentaba ser la mejor, que aparentaba ser la más bella. Y en la Biblia dice era como huerto de Dios, no dice que era el huerto de Dios, dice era como huerto de Dios. ¿Verdad que hay caminos que al hombre le parecen derechos, ante sus ojos le parecen caminos derechos. Pero ¿qué dice la Biblia, su final es camino de perdición. ¿Sabes cómo se llamaba la tierra? A la que Lot se fue, saben ustedes, saben ustedes cómo se llamaba esa tierra a la que Lot se fue Esa tierra a la que Lot se fue se llamaba Sodoma y Gomorra Era una tierra corrupta, una tierra pecaminosa, alejada totalmente de Dios Ahí no había temor de Dios y aquello que desde lejos a Lot le pareció una tierra hermosa como huerto de Dios, era la tierra más corrupta y pecadora de aquel lugar. Tanto que vino destrucción de Dios sobre aquella tierra por causa del pecado y de tanta vida corrupta y maldiciente que había ahí. Dios tuvo que limpiar la tierra de lo que era Sodoma y Gomorra, hoy una región de lo que es el punto más bajo de la tierra, el Mar Muerto. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? Cuando ellos se separaron, Lot puso su mirada en el horizonte y dijo, para allá me voy. Abraham se quedó tranquilo. Luego Dios tuvo que mandar a Abraham a rescatar a Lot. Y Dios le habló y le dijo, escapa por tu vida, vete, 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 vete. Vete de esta tierra, escapa por tu vida. Y luego Lot se fue y, y ya conocemos la historia. La orden de Dios de que no volvieran a ver hacia atrás Porque era señal de anhelar eh, lo que estaban dejando La esposa de Lot desobedeció y al mirar hacia atrás Se acordó de su vida social, se acordó de su compartir Se acordó se acordó de todas sus amigas, se acordó seguramente De las fiestas y todo lo que vivían en la tierra de Sodoma Y entonces vino un sentimiento Vino eh, una, un, un anhelo de oh todo lo que estoy dejando. Miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Es decir, puso su mirada donde no tenía que ponerla. Puso su mirada en el lugar equivocado. Lot siguió hacia adelante con sus hijas. Ahora, pero Lot por la ambición de su corazón y más que ambición diríamos... Lot por la codicia del corazón tuvo que Dios extender su mano de misericordia Porque lo que a él cuando puso su mirada en todo el horizonte Le pareció una tierra hermosa como huerto de Dios Era una tierra corrupta y pecaminosa Caminos que como lo decía parecen derechos al hombre Pero su final es camino de muerte De ahí lo tuvo que sacar el Señor de ahí Dios tuvo que rescatar la vida de Lot. Ahora retrocedo y vengo a Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Su mirada puesta en el Señor. Hasta que Dios le dijo a Abraham ven acá. Ahora te doy permiso de que extiendas tu mirada. Extiende tu mirada. Mira todo lo que alcancen a ver tus ojos. Toda la tierra que alcancen a ver tus ojos Es para ti y para tus descendientes Esa era la tierra de Canaán Hoy lo que llamamos la tierra prometida Hoy lo que llamamos la tierra que fluye leche y miel Hoy lo que llamamos la bendita tierra de Israel Esa era la herencia de Dios para Abraham Pero dónde marcamos la diferencia Uno guiado por la codicia extendiendo su mirada hacia el horizonte ah, ya está lo que yo quiero otro sujeto a Dios poniendo su mirada en el autor y consumador de la fe en el único Dios que puede guiar los designios los pasos y las decisiones de nuestra vida para que hagamos su voluntad y él esperó en Dios hasta que en el tiempo perfecto Dios le habló y le dijo toda esta tierra es tuya te pertenece, tómala tierra bendita para ti y tus descendientes. Qué marcada diferencia. ¿Qué necesitamos cada uno de nosotros? Poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Poner nuestra mirada en el Señor. Ahora, ¿qué pasó, por ejemplo, con el pueblo de Israel muchos cientos de años después de esta historia? Cuando ellos salen de Egipto. Hay una historia. Que a mí me describe, me ilustra Lamentablemente algo que le pasó al pueblo de Israel Por eso te digo hoy no apartes tu mirada Pase lo que pase, te suceda lo que te suceda No apartes tu mirada del Señor Escúchamelo bien, vamos escúchamelo bien No apartes tu mirada de Dios No apartes tu mirada nunca de La roca inconmovible de los siglos Dice el libro de Éxodo ah, Te leo rápidamente los primeros nueve versículos del capítulo 32 Éxodo capítulo 32 versos del 1 al 9 y dice así Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte Se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron Vamos Haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió: Quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas. Y se lo llevaron a Aarón Entonces Aarón tomó el oro Lo fundió y lo moldeó Hasta darle la forma De un becerro Cuando los israelitas vieron el becerro De oro Exclamaron ¡Oh Israel! Estos son los dioses Que te sacaron de la tierra De Egipto Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo Dice la Biblia Edificó Mira lo que dice la Biblia Edificó un altar Frente al becerro Luego Anunció Mañana celebraremos un festival Al Señor Temprano a la mañana siguiente Dice la Biblia El pueblo se levantó para sacrificar Ofrendas quemadas Y ofrendas de paz Después todos celebraron Con, con abundante comida y bebida Y se entregaron a diversiones paganas Quiero que vayas Basado en lo que te he venido diciendo Captando el espíritu de esta palabra que estoy leyendo Luego se entregaron dice la Biblia A diversiones paganas Pero sigue diciendo El Señor le dijo a Moisés Baja ya de la montaña Tu pueblo El que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios andan diciendo oh Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto después el Señor dijo he visto lo terco y lo rebelde que es este pueblo. Qué palabra más fuerte. Ahora, quiero ver algo acá. He venido mencionándote ahorita un poco eh, de manera espontánea, natural, la ilustración, la historia de lo que sucedió con Abraham, con su sobrino Lot, cómo uno puso la mirada en todo lo que tenía en el horizonte, cómo otro puso la mirada solo en el Señor, cómo Dios... Eh, vino y, y habló al corazón de Abraham y le dijo ahora sí mira todo lo que está frente a tus ojos la tierra que tienes delante de tus ojos yo te la voy a dar y ahora vengo y veo esta historia de gente que iba avanzando por un desierto ¿Hacia dónde iban? Hacia esta tierra prometida a recuperar la tierra, a retomar la tierra que un día Dios había prometido a Abraham Para él y todos sus descendientes, ¿Quiénes eran todos sus descendientes? Esta gente que por más de 400 años había habitado una tierra ajena, una tierra extraña, la tierra de Egipto Entonces en un momento de desesperación en el desierto, en un momento de humana debilidad, se dejaron seducir por la ambición, se dejaron seducir por la ansiedad, se desesperaron. ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está ese tipo? ¿Qué pasó con él? Y entonces viene la Biblia y dice que el pueblo le dijo a Aarón que hiciera algo. Se le ocurre a Aarón lo de que todas las mujeres, que todos los hijos, todos los que tengan aretes de oro los traigan, los fundió y de ahí salió el famoso becerro de oro. Es decir, el pueblo se corrompió. ¿Por qué? Porque cuando vieron el becerro de oro, dijeron, ah, Israel, ahora estos son tus dioses. Empezaron a hacer cultos de adoración al becerro de oro. Claro que eso trajo el enojo de Dios. Porque Él es un Dios celoso. Moisés estaba en el monte Sinaí. Estaba en la cumbre del monte de Dios. Recibiendo las tablas de la ley. Y uno de los mandamientos era. No te harás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni les adorarás. Porque yo soy el Señor tu Dios celoso. No comparte su gloria con nadie. Je. Paradójico verdad le da el Señor a Moisés Las tablas de la ley los diez mandamientos El decálogo uno primero que decía No te harás dioses ajenos pero allá abajo Estaba el pueblo ya olvidándose del Dios Verdadero y adorando a un Dios ajeno Ahora ¿qué promovó, provocó eso, ¿Qué movió Eso, que fomentó eso, la desesperación del Pueblo de querer respuestas ya de querer hacer las cosas como ellos querían y como ellos decían y por no esperar en Dios y en los tiempos de Dios para que Dios responda. Eso me parece la similar historia de la humanidad. Cómo nos desesperamos muchas veces y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Varias cosas en esta historia. Se desesperaron ante la dificultad, se cansaron de esperar la tierra prometida. Y te voy a decir algo, no puedes disfrutar las promesas de Dios si antes no has internalizado su ley como estilo de vida. El pueblo de Israel sabía que el Dios de sus antepasados lo estaba saca los estaba sacando de tierra de esclavitud. Pero en el desierto, es decir, cuando habían pruebas, cuando habían dificultades, ¿qué le sucedió? Se desesperaron. ¿Qué le sucedió? Eh, se olvidaron de Dios quitaron su mirada quitaron su mirada del Dios verdadero del que les había mostrado su gloria con todas las plagas de Egipto el que los había sacado para cruzar el mar de la imposibilidad humana por obra milagrosa de su mano bendita el Dios que los estaba alimentando en el desierto el Dios que los estaba cuidando se olvidaron cuando llegaron allá por la península del Sinaí, se olvidaron del Dios verdadero. Mientras Moisés estaba en las alturas recibiendo las tablas, ellos abajo desesperados. No esperaron en Dios. Diríamos hoy, el enemigo les ganó ventaja. El enemigo sedujo sus corazones, quitaron su mirada del Señor por la desesperación ante la dificultad. No te desesperes. Aprende a esperar en el Señor. Confía en Dios. Cree en Dios y a sus promesas. Cree que Él trae la respuesta. Cree que Dios va a responder en el tiempo y oportuno momento para tu vida. Para responderte y darte la salida. El pueblo de Israel no pudo disfrutar en ese momento las promesas de Dios para sus vidas. ¿Por qué? Porque no estaban internalizando su ley No estaban internalizando obediencia a Dios Descalificaron y menospreciaron a Moisés Porque no llegaba El ser humano tiene la manía De que las cosas son cuando yo digo y punto Y si el Señor dice estás equivocado Estás pensando en tu cronos Es decir el reloj como el que usamos todos Estás usando, en, eh, pensando en el tiempo humano Estás pensando en la hora humana La hora terrenal Ustedes los seres humanos usan el cronos Pero yo uso el kairos Kairos es el tiempo de Dios, Kairos es el momento oportuno en el que Dios va a llegar a traer respuesta y restitución para tu vida. Si Dios tuviera que dártela, Él llega porque llega. Pero cuando llega, cuando Él dice que es el tiempo y el momento oportuno para traer respuesta a cualquier situación. La impaciencia cuando no ves una respuesta de Dios puede hacerte caer en la tentación de apartar tu mirada de Dios la impaciencia cuando no ves la respuesta de Dios te puede robar las bendiciones de Dios para tu vida te puede robar lo bueno que Dios ha planeado ha planificado para tu vida si Dios tarda, escucha esto si Dios tarda es porque su mani Será mayor Si Dios tarda Como dice aquella linda Tonada, aquella linda canción eh, Si no lo ves Es porque está trabajando Si Dios tarda en traer Respuesta a tu vida Créelo, la manifestación será Mayor, la gloria será Mayor, así es que aprende a esperar Los tiempos de Dios No apartes tu mirada del Señor Interpretar Mal Wow. y aquí voy a decir algo fuerte interpretar mal la tardanza de Dios puede endurecer tu corazón hoy hoy hablaba con un hombre temprano en la mañana estábamos reunidos y él me decía, "Pastor", y me hizo gracia. Usted va a decir, ustedes van a decir, "Pastor, ¿cómo hace gracia a eso?", pero hace me hizo gracia porque uno interpreta más allá de las formas la sinceridad del corazón. Y entonces dice que en un momento de su vida él venía abrumado, venía cargado, turbado, queriendo Tener una experiencia con Dios Queriendo tener una revelación Y dice que se enojó Y se enojó con quién? Se enojó con Dios Ay, ay, ay Me contaba este hombre que él se enojó con Dios Me dice y vengo por tal carretera Cruzando eh, por la montaña Y paré mi vehículo Aquí en Costa Rica En la jerga popular Hay una palabra No la satanizo aunque no es Parte de mi vocabulario eh, hay una palabra que se usa Es común del tico de los costarricenses La palabra mae Y entonces Dice que paró su vehículo enojado Y le dice mae Necesito hablar con vos Yo sé que ahí estás Yo sé que estás vivo Yo sé que no sos de mentira Mae yo sé que sos de verdad Pero no seas tan Y dice que dijo la palabrota fea que se conoce en muchos lugares Imagínense que dijo la palabrota No seas tan conmigo Dime algo, enséñame algo Háblame algo, respóndeme algo Yo quiero conocerte, yo quiero saber qué es lo que quieres con mi vida Wow y hoy a la vuelta de los años Que él me cuenta esa experiencia Verlo sirviéndole a Dios Viéndolo trabajar para el Señor Yo digo wow los hombres vemos lo que está por fuera y los hombres juzgamos la apariencia, pero Dios ve el corazón en su forma. Algunos dirían su vulgaridad, en su estilo, pero abrió el corazón, se sacudió, abrió el corazón. Que tuvo un debate, que quiso ofender a Dios, pero con un corazón sincero, no maldiciendo a Dios, sino más bien porque Él quería que Dios se revelara y se manifestara a su vida. Y hoy verlo sirviendo a Dios a la vuelta de los años Yo digo esas son las Diosidades lindas de la vida Ahora por qué digo esto Porque hay gente que a veces se puede endurecer más bien Ante la tardanza de Dios para responder Dice la Biblia en segunda de Pedro capítulo 2 Perdón capítulo 3 versos 3 y 4 Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días, los últimos tiempos Vendrán burladores que se reirán de la verdad Y seguirán sus propios deseos Dirán, oiga, 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 oiga Dirán qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver Desde tiempos antes de nuestros antepasados El mundo sigue igual que al principio de la creación wow mire cómo la biblia dice en los últimos tiempos es una profecía de segunda de pedro capítulo 3 versos 3 y 4 se levantarán muchos en los últimos tiempos eh, de esos que son burladores de esos que hablan mal de la fe de esos que hacen el peor bullying usando el término contemporáneo que hacen el peor escarnio que hacen las peores burlas y mofas de la fe en Cristo Jesús, queriendo sembrar incredulidad en el corazón de otros y dicen, ¿y ahí? ¿Y dónde está la tan proclamada venida de Cristo? ¿Y dónde está lo que Él dice que hace? Y dice la Biblia, cuidado, cuidado, porque esos se levantarán con ese corazón duro. ¿Para qué? Para sembrar dardo de incredulidad en el corazón del que cree. Y al sembrar dardos de incredulidad en el corazón del que cree, que hace que el que cree, si permite eso, aparta su mirada del Señor y la pone en otras cosas. Y eso no es lo que Dios quiere. Aprende a esperar en Dios y creer que hay un tiempo hermoso de Dios para manifestarse con todas sus bendiciones para tu vida y ayudarte en el proceso. Y no solo esto. Dios es misericordioso pero yo veo a Dios teniendo límites sin dejar su misericordia y te pongo dos ejemplos, dos versículos con los que quiero terminar que son duros pero que más bien provoquen revertir en nuestra vida una mala actitud, un mal proceder si hemos quitado nuestra mirada del Señor y que volvamos a poner nuestra mirada en Él Que vuelvas a poner tu mirada en el Señor Dice Éxodo 32 del 9 al 14 Después el Señor dijo He visto lo terco y rebelde que es este pueblo ¿Recuerdas? Que dijo eh, que era un pueblo terco y rebelde Que se habían hecho becerros de oro Este, Los adoraban y habían quitado su mirada del Señor Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos después Moisés pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios oh Señor le dijo ¿por qué estás tan enojado que tu propio pueblo el que sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder y mano fuerte ¿por qué dejar que los egipcios digan su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra Abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo Mire lo que Moisés le dice al Señor Ahora cuando Moisés viene y le dice esta palabra al Señor y le clama a Dios por esto De a que abandone su ira Le dice acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob Tú mismo te comprometiste con ellos Bajo juramento diciendo Haré que sus descendientes sean tan numerosos Como las estrellas del cielo Recuerda las promesas de Dios Abraham Que luego se las reafirmó a su hijo Isaac Y a su nieto Jacob y le dice y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles y ellos la poseerán para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Ahora ¿por qué el Señor cambió de parecer eh, en palabras sencillas extendió su misericordia porque Dios quería provocar algo diferente en el pueblo de Israel. Un cambio en la mentalidad de ellos Y que vieran que él no iba a extender su ira Para tenerles misericordia Pero Y termino con este pasaje Números 14, 11, 13 Que fue el otro que les mencioné Que iba a leer Y el Señor le dijo a Moisés Hasta cuándo me des... Perdón es solo el verso 11 Hasta cuando me despreciará Este pueblo Nunca me creerán Aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos Porque después de ese momento en el que Dios detuvo su ira Saben qué sucedió con el pueblo, siguió siendo rebelde Siguió siendo un pueblo duro, un pueblo que le daba la espalda a Dios Cuando pasaban por momentos difíciles y dejaban de recordar Que era el Dios que había hecho milagros No apartes tu mirada del Señor, ven hoy conmigo Ven hoy con nosotros Abre tu corazón Dile Señor Yo vuelvo a poner mi mirada en ti Yo vuelvo a poner mi corazón en ti Señor No me quiero apartar No me quiero alejar de ti Quiero caminar en tu verdad Quiero caminar en tus promesas Quiero tomarme fuerte de tu mano Quiero caminar contigo siempre Señor Y que nada, nada me aleje de tu amor Nada me aleje de tu misericordia Señor a veces he sido rebelde A veces he sido obstinadamente terco A veces Señor he sido intransigente Diciendo las cosas son así y no de esta otra manera Hoy quiero decirte hágase tu voluntad en mi vida Hágase tu voluntad en mi corazón Hágase tu voluntad en todo mi ser Dios Te rindo mi vida, te rindo todo mi ser Dios para que tú Señor puedas ministrar mi vida Permite a Dios ministrar tu corazón Permite a Dios ministrar todo tu ser en esta hora